0: Ja. <lacht> okay, dann lass uns äh, ins nächste Thema reingehen. Und zwar würde mich interessieren, gerade auch durch die, durch die Weltreise und so weiter. Ich glaube, das hast du eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten. Lass es mich trotzdem noch mal als Frage stellen. Gerade durch die Weltreise, durch deine Ausbildung und so weiter. Was hat sich so bei dir so in den letzten paar Jahren verändert? Also sagen wir mal in den letzten fünf Jahren. Ja.
1: Mm. Du meinst jetzt sexuell oder persönlich? Ich glaube sexuell, oder? Sexuell, Wir sind ja. ja. Sex-Podcast. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich meine Sexualität hat sich durch die Reisen, die ich unternommen habe, verbessert. Mhm. Und das war, ähm, ich habe mal in Chile gelebt in Südamerika mhm. und äh, durch dieses Auslandssemester, was ich dort gemacht habe, ich habe gelernt, dass ähm, die Menschen auch ganz anders sein können. In Ecker sind sie sehr offen, sehr sexuell, mhm. sehr leidenschaftlich und ähm, ja, die gehen auch sehr oft mit der Sexualität öffentlich um. Mhm. Und äh, Aber trotzdem, es war nicht so stark bis vor zwei Jahren, wo ich dann mit der Weltreise angefangen habe und mhm. ähm, mich theoretisch, aber hin und wieder mal auch praktisch informiert habe, wie das anders sein kann. Und ähm, ja, das sind auf der einen Seite sind wir alle gleich und wir wollen alle dasselbe: mhm. einfach geliebt werden, eine schöne Zeit haben und mhm. Spaß haben und was auch immer. Auf der anderen Seite sind wir ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Südamerika, Südamerikaner, Brasilien, Kolumbien, Chile. Mhm die haben äh, Kuba, vor allem Kuba, die haben so eine Feuer in sich ja und äh, die sind immer am Tanzen und Lachen und äh, mhm. Sozialisieren und alle am Strand und Party machen und mhm. das ist ganz normal, dass Frauen in ganz knappen Outfits da mit den Männern tanzen und <lacht> und, und, und Tanzen ist zum Beispiel für die, für die Südamerikaner immer noch die, die Modalität Nummer eins um andere Leute kennenzulernen, einen Partner mhm. kennenzulernen, weißt du, die, die kommen sich beim Tanzen näher und ja, die Südamerikaner, die tanzen auch sehr nah aneinander, ja, die ist schon <lacht> Sex auf der Tanzfläche, was sie machen, ja. <lacht> aber da, weißt du, da und das ist auch schön, weil du merkst sofort, okay, wie ist die Chemie zwischen mir und diesen Menschen, mhm. ist ein bisschen anders als jetzt bei Tinder. Ja. Klar. <lacht> und ähm Natürlich gibt es so äh, Online-Plattformen dort auch, aber es ist nicht so verbreitet wie jetzt in Europa, mhm. meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, mhm. äh, vor allem wie jetzt in Brasilien. Mhm. Und wenn du dann Südamerika mit Asien, Südostasien vergleichst, uff, mhm. da ist ein Riesenunterschied. Asien, mhm. äh, kulturell, geschichtlich gibt es sehr viel, sie sind mhm. sehr reich. Wenn es aber um das Thema Sexualität geht, uff, da ist eine dicke, schwarze Wolke drüber. Niemand mhm. spricht darüber. Die, von den Frauen wird es auch erwartet, dass sie sehr schüchtern, sehr zurückhaltend sind, mhm. wie sie sprechen, ähm, mhm. wie sie sich anziehen. Ja, das, äh, die Erlaubnis der Gesellschaft haben sie nie bekommen. Mhm. Ja, wenn du jetzt Thailand und, äh, und, und Brasilien äh, nebeneinander stellst, das ist die Tag und Nacht der Unterschied
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Ja, mega Aber, interessant.
1: Ja, und dann hast du so Länder wie Indien, mm -hmm. wo Spiritualität ein ganz, ganz großes Thema, das begleitet mm -hmm. sie in dem Alltag immer. Ähm, mm -hmm. Und Tantra kommt zum Beispiel aus, ähm, aus Indien. Mm
0: -hmm.
1: Es ist leider auch immer und immer mehr verloren gegangen in den letzten paar hundert Jahren, mhm. ähm, aber sie, sie haben zum, diese Praktiken zumindest mal gehabt, im mhm. Vergleich zu anderen Ländern, ja.
0: Mhm. Mhm. Hattest du denn jetzt so in den letzten paar Wochen oder Monaten so einen Moment, wo du so dachtest, boah, da hatte ich jetzt einen richtigen Durchbruch oder so ein Aha-Moment, wo du so dachtest, ah, so funktioniert es also, macht ja absolut Sinn, irgendwas, was dir so mhm. spontan einfällt?
1: Ich kann ejakulieren ohne mhm. die Hilfe von einem Mann. <lacht> das ist ein großer Durchbruch. Ja,
0: absolut. Und ja. noch für ein Mysterium irgendwie in der Gesellschaft.
1: <lacht> ja, ich rede auch in meinem in Podcast darüber. Mhm. Ich hoffe, dass meine Mutter nicht reinhört. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, ich spreche darüber, dass ich mhm. bis vor ein paar Jahren das gar nicht für möglich gehalten habe, überhaupt, mhm. und dann durch einen Mann, das bei mir irgendwie gelernt habe, und mhm. ähm, jetzt durch die ganze Ausbildung, durch die ganze äh, Schattenarbeit, Traumaheilung, aber mhm. auch äh, so Pleasure-Work, hm, Lust, mhm. ich weiß es gibt kein, es gibt kein mhm. deutsches Wort für Pleasure, was ich total scheiße finde, mhm. ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall durch diese ganze Arbeit, die ich mache, dieses Loslassen. Mhm. Ja, Orgasmen sind schön und Ziele sind schön und du mhm. kommst schon dahin, aber eben in, in dem jetzigen Moment zu sein, mhm. sich Zeit zu lassen, das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwie so bestimmte Sachen... In, in meine vagina drin spüren, dann jetzt weiß ich ah okay, jetzt könnte ich schon mhm. herkulieren oder jetzt bin ich noch nicht bereit
0: mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Klar, das ist natürlich schon noch mal grundlegend anders. ich allein von der Empfindung irgendwie so äh, ich, ich, ich schnall erst mal, was eigentlich so bei mir passiert und was so in mir passiert, anstatt dass es halt einfach nur so läuft wie es halt wie es halt läuft, ja, und mal besser und mal schlechter, sondern dass man wirklich mal so reinfühlen kann. Ja. Das stimmt schon ganz anders vor.
1: Total. Und weißt du, das noch geilere ist? Ejakulieren geht auch ohne das Stimulieren von, äh, von, von dem G-Punkt. Mhm. Zumindest bei mir. Und jetzt will ich das mehr erforschen, wie das bei anderen Frauen ist. Ich weiß, dass sehr viele das gar nicht können. Aber... Ja, woher das überhaupt kommt und äh, wie, man, wie man das steuern kann.
0: Mhm, mhm. Ja. Ist es bei dir auch Lehrinhalt oder ist es eher so die Folge dieses, von dem, was du beigebracht kriegst in deiner Ausbildung?
1: Ich denke, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, du mhm. brauchst erstmal das Wissen. Das Potenzial war schon immer da. Mhm. Aber ich habe das Wissen gut. gebraucht und die Übung. Ich musste, ich musste üben, ich musste mhm. ausprobieren.
0: Mhm. Ich
1: musste kenn, meinen Körper kennenlernen und herausfinden, was mir gefällt, was mir mhm. vielleicht nicht so gut gefällt. und ähm, Überhaupt mir Zeit zu geben, langsamer zu machen mhm. und ähm, meinen mein Körper zu lieben, auch wenn es nicht dahin geht, wo ich es wo möchte.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Weil wir sind immer so, ja, jetzt muss ein Orgasmus kommen, jetzt muss dies und das passieren. Oder du hast mhm. einen Kurs gemacht und in einem Kurs sagt sie dir, wenn du dir eine äh, Brustmassage gegeben hast, dann, ähm, sobald du bei den Nippeln bist, sollte es sich sehr, sehr gut anfühlen mhm. und sehr orgasmisch. Und du massierst dich und du denkst dir, ich spüre aber gar nichts. Mhm. Und du regst dich auf und du denkst, ach, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Einfach diese Erwartung. Mhm. Zur Seite zu schieben, und zu sagen, nee, ich bin mit meinem Körper im gegenwärtigen mhm. Moment.
0: Und einfach mal zu sagen, es ist so, wie es jetzt ist und äh, da keine Bewertung drüber laufen zu lassen. Ja. Einfach zu sagen, hey, wenn sich jetzt gerade was nicht gut anfühlt, dann ist es in Ordnung und das nächste Mal wird es wieder anders. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. genau. Mhm.
0: Mhm. Warum du dich so intensiv mit Sexualität beschäftigst, das haben wir jetzt äh, ja im Prinzip schon beleuchtet. Ja, also yeah. einfach von deiner Geschichte, von, von deiner Familie, von deiner Prägung, ja, was du so mitgenommen hast über die letzte Zeit. Ähm, das heißt, das kann ich hier jetzt quasi, das hatte ich als, als eine der wichtigsten Fragen hier drin, das hast du quasi selber beantwortet.
1: Ja, ja. und wenn ich noch was hinzufügen darf. Ähm, ich ich habe bereits erwähnt, wenn du in deiner Sexualität zufrieden und erfüllt bist, wirkt sich das auf alle anderen Bereiche deines Lebens aus, die Leute können es spüren und du lernst auch, dass diese sexuelle Energie, die da ist, dass die sexuelle Energie kreiert Leben mhm. und ähm, die ist immer da und wenn du keine Babys damit kreierst, kannst du die sexuelle Energie transformieren, hernehmen und mhm. ähm, für was anderes verwenden, wie jetzt ein neues Projekt für die Arbeit kreieren, ein mhm. erfolgreiches Meeting, eine neue Freundschaft. Du kannst alles kreieren mhm. mit Hilfe dieser sexuellen Energie. Und mhm. äh, das finde ich total spannend.
0: Eine tolle Podcast-Folge zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Was sind denn so für dich vor allem die Dinge, die Frauen noch lernen dürfen? Ähm, Im Endeffekt tut das jetzt so ein bisschen an die Frage anschließen, die ich die ich zu Beginn gestellt habe. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt so sagst? Im Prinzip, die erste Frage ging ja um das Potenzial. Mhm. Und wo du jetzt sagst, da gibt es einfach so Dinge, die wir so grundlegend einfach mal überdenken dürfen, von dem, was wir sonst so machen.
1: Heißt du, ich... Ich kenne ja ein paar Fälle von verschiedenen Frauen. Ich kann aber nicht für alle Frauen sprechen und ich kann es mhm. auch nicht pauschalisieren, weil jede von uns in, ja, in einem anderen Punkt des Lebens steht und vor allem auch je nach Alter. Mhm. Und ich kann aber nur sagen, erstens zu lernen, ähm, diese negative Gefühle, die wir um das Thema Sexualität angesammelt haben, mhm. Angst, Scham, Schuld, äh, all das, uns bewusst werden mhm. ähm, und damit zu arbeiten und uns die Erlaubnis zu geben, sexuell zu sein und sexueller zu werden. Wie gesagt, mhm. wir sind ganz tief in, in unseren Körper, wir sind sowas von sexuell, wir haben mhm. aber die Erlaubnis noch nie bekommen. Und das erstmal zu lernen und Sachen zu lernen wie es ist egal, wie mein Körper oder wie ich denke, dass mein Körper ja. ausschaut. Mein Partner nimmt mich und liebt mich und begehrt mich, so wie ich bin. Und ja. mehr, mehr aus dem K Kopf rauszukommen, ja. wo der Kopf sagt, ach, und deine Brüste hängen, ja. und dein Arsch ist zu groß, und deine ja. Zellulitis, und dies und das, wenn interessiert, wenn du das einfach mal, und ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, das weiß ich. <lacht> wenn du das aber schaffst, Mehr Selbstliebe mhm. in deinen Alltag und in deine Sexualität reinzubringen, dann kannst du das, das verbessert, verbessert deine Sexualität um, um einiges. Und mhm. ich finde auch, dass Selbstliebe, die mhm. oder der Mangel an Selbstliebe, mhm. die Leidensquelle für, für vieles ist.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Mhm. also Selbstliebe.
0: Ja, absolut. Also so ein Thema, das glaube ich, das ist so eine, so eine klassische Lifetime-Aufgabe für viele, so voll in diese Selbstliebe reinzukommen. Und halt eben, das ist dann auch der Punkt, auf den du ja raus willst, die, die Selbstliebe, die man mit Sexualität übt, das wirkt sich ja komplett auf alles aus. Wenn ich jetzt so zu mir selber stehe, dann kann ich auch sagen, hey, und mir ist es auch egal, was die Kollegin sagt oder der Chef, oder irgendwas mit der Arbeit. Ich kann auch mal hinstehen und mich vielleicht gegen meinen Partner, also nicht, nicht zur Wehr setzen, also bei mein, in meiner Partnerschaft durchsetzen, bei Themen, die mir selber wichtig sind, anstatt jetzt zu sagen, ich stecke jetzt zurück und ich spiele mich jetzt selber runter. Und mhm. so gibt es bestimmt noch tausend andere Beispiele, wo Selbstliebe irgendwie so ein elementar wichtiges Element ist, ähm, um überhaupt grundsätzlich auch jemand anders lieben zu können, voll, ja. weil das fängt bei einem selber um. an.
1: Ja. ja, ja, und auch ein anderes Thema, was sehr viele Frauen haben, was ich sehr oft sehe, ist, ähm, der, der, der Hals ist blockiert, der, der, die Halschakra, mhm. ähm, wir sprechen nur zu selten unsere Wahrheit und unsere mhm. Wünsche und unsere Bedürfnisse aus. Mhm. Und auch wenn man denkt, boah, das ist kein Problem, mhm. das sammelt sich immer und immer mehr und es tut mhm. weh. Und beim, beim Sex auch oder auch beim Masturbieren Geräusche mhm. zu machen, mhm. einfach mal es rauszulassen, ach, mhm. egal was da rauskommt, mhm. das ist okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. mit der Atmung zu arbeiten. Mhm. Wie oft ist mir nicht passiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin in einem in einer sexuellen Begegnung mit jemandem und ich möchte, ich zwinge meinen Körper dazu, mehr Lust und mehr Gefallen zu empfinden und ich verkrampfe meinen ganzen Körper und ich vergesse zu atmen, weil ich diesen Orgasmus oder diesen Zustand mhm. erzwingen möchte. Mhm. Einfach loszulassen und zu atmen. Mhm. Und erstmal wird es wahrscheinlich so sein, dass dein Gehirn wie ein Short Circuit, wie heißt das Short Circuit, äh, empfindet. Dass, dass, dass mhm. du auf einmal äh, keine Lust mehr empfindest. Mhm. Weil dein Gehirn nicht gewohnt ist, dass du loslässt, dass dein Körper sich entspannt, dass du atmest. Mhm. Also atme, mach Geräusche, lass dein Körper sich bewegen, wie er sich bewegen will.
0: Mhm. 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 so Selbstakzeptanz sozusagen, sich einfach so zu nehmen, wie man ist.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. ja das haben wir nie gelernt. Was lernen mhm. wir immer äh, in der Schule, in der Uni? Du bist zu emotional, du bist zu laut, äh, mhm. du bist die ganzen Hexen von früher. Wenn mhm. sie so wild und verrückt waren, dann haben sie gesagt, ja, die sind, die sind Dämonen, die müssen wir verbrennen mhm. und
0: die sind besessen von irgendwas, was man aus denen rausholen muss. Ja. So. Mhm.
1: Ja, und also jahrelanges Trauma, das wirkt sich immer und immer und immer weiter auf, auf die Gesellschaft auch heutzutage.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Lass uns zum, zum Ende des Podcasts noch so ein ganz kleines bisschen praktischer werden. Und zwar mit der letzten Frage. Mhm. Fällt dir spontan irgendeine Art von praktische Übung ein, die man wirklich machen kann, um so ein Stück weit auch dieses Scham und dieses Angstgefühl vor Sexualität fallen zu lassen? Irgendwas, was man mit dem Partner machen kann. Irgendwas, ich bin mir sicher, da gibt es da gibt's bestimmt so ganz einfache Tricks eigentlich, die macht Aha. bloß keiner.
1: <lacht> oh, es gibt so viele. Die Zeit ja, reicht nur ich. nicht mehr. Aber <lacht> eine einfache Übung ist, äh, Yoni-Gazing heißt das. Also Yoni ist das Sanskrit-Wort für Vulva, für Vagina, für all das, was ähm, die weiblichen Organe sind. Mhm. Ähm, dass du du kannst entweder alleine, du nimmst einen Spiegel und setzt diesen Spiegel vor deine Vulva und schaust dich an. Mhm. Das ist so 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 stark, ist, viele Frauen können das gar nicht, weil die mhm. so viel Scham und so viel Ekel äh, empfinden. Mhm. Mhm. Mach das mal. Und dann kannst du auch mit deinem Partner machen. Mach, mhm. Lass ihn einfach nur schauen. Mhm. Wirklich, ohne anfassen, ohne Berührung, nur anschauen. Das ist etwas, was, was man machen kann. Dann zum Beispiel, um präsenter zu werden, viele können mit Spiritualität oder Meditation gar nichts anfangen. Deswegen, wenn du ihnen sagst, äh, werde präsenter in deinem Körper. Mhm. Sie können gar nichts damit anfangen. Mhm. Wenn du das aber machen möchtest oder erreichen möchtest, kannst du mhm. mit den fünf Sinnen arbeiten. Mhm. Äh, bis man mit einem Partner, nimmst ein mhm. Stück Schokolade, äh, ätherische Öle, mhm. ein schönes Lied mhm. und ein Spiegel. Mhm. Und wenn ihr euch miteinander vergnügt, dann kombiniert ähm, diese, diese schöne Erfahrung, die mhm. durch euch entsteht, mit dann was Essen was mhm. trinken, äh, diätetische Öle riechen, weil sobald du ganz nur das riechst, dann kannst du nicht nicht präsent sein mhm. oder schmeckst oder ein Lied hörst oder euch gegenseitig anschaut. Mhm. Ja, mhm. das wäre eine Übung und ähm, atmen, atmen, atmen ist so wichtig. Mhm. Ähm, durch den Mund ein und ausatmen. Ganz tief, mhm. und wenn du das für fünf sechs Minuten machst, dadurch ähm, schaltet sich dein Neokortex aus, und mhm. du kommst mehr und mehr in dein Stimm, äh, Stammhirn rein. Okay. Und mhm. Das ist die Art mit dem Stammhirn zu kommunizieren durch Atemübungen und natürlich auch durch Geräusche und durch Bewegungen. Aber sobald oder solange dein Neokortex aktiv ist, kannst du nur schwierig oder gar nicht, mit deinem Stammhirn kommunizieren. Mhm. Ja.
0: Mhm. Das heißt, die Auswirkung wäre halt davon dann, dass man einfach so das Gefühl hat, ich kriege das Gedankenkarussell nicht zum Stehen und irgendwie die ganze Zeit dreht sich im Kopf irgendwas, um irgendwas, das gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat und das man nicht will und da wäre eben so eine Atemübung dann ideal dafür, um das vielleicht sogar ins Vorspiel quasi mit einzubauen und zu sagen, okay, ähm, bevor wir jetzt irgendwas miteinander machen, nimmt sich erstmal jeder für sich Zeit ja. und wir atmen uns quasi einfach mal das Gehirn aus, sozusagen. Ja.
1: <lacht> so ungefähr, ja, ja. Das ja. hilft unglaublich, weil dann bist du nicht mehr in deinen Gedanken, bist mehr in deinem genau. Körper, kannst mehr spüren. Oder was ich immer mit meinem Ex gemacht habe, das Eye-Gazing, sich in die Augen schauen für zwei, drei Minuten, bevor mhm. man zusammenkommt, das verbindet so, mhm. so, so so stark.
0: Mhm. Also, hervorragend. Dann haben wir jetzt halt noch mal drei super Übungen zum Schluss. Ja, Anisija, du hast nach
1: einer gefragt.
0: Ich, ich, wir können auch zehn machen. Dann machen wir dann eine separate Podcast-Folge und stoppen hier noch Folge. mit Übungen voll. Ja. Und jemand, der die Podcast-Folge dann anhört, der hat To-Dos für die nächsten acht Wochen. Ja. Ich ja. danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du hier bei mir zu Gast warst und für deine Zeit. Und für die super Themen, für die super Übungen, für die super Einblicke. Und beantworte uns zum Schluss noch eine Sache. Wie können wir dich finden? Was darf ich in den Shownotes verlinken von dir?
1: Oh, sehr gerne. Ja, danke dir für die Arbeit, die du magst, für diesen Podcast. Das schafft mehr Bewusstsein. In Deutschland, das brauchen wir unbedingt. In Amerika, in Australien ist eine ganz große Sache, aber in Deutschland noch nicht. Und äh, ich bin so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die das machen und Sexualität einfach zu einem normalen und kein Tabuthema mehr. Um, ja, gerne Podcast. Ich habe einen äh, Podcast, wo mhm. wir auch über das Thema Sexualität sprechen, das heißt Sexy Sexy. Mhm. <lacht> um, oder Instagram äh, unter Exisexy. Aus dem Grund, Instagram hat mir nicht erlaubt, Sexy Sexy, also das erste mhm. S von Sexy Sexy. Deswegen nur Exisexy. Da könnt ihr mich finden.
0: Genau, das verlinke ich auf jeden Fall, beide Kanäle. Hier in den Show Notes, dann darf sich da jeder informieren, der das Gefühl hat: Hey, mit der Anisia verstehe ich mich, da bin ich auf einer Wellenlänge und von der will ich noch viel, 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 viel mehr hören. Sehr gerne. Und Danke. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Falls du bei dieser Podcast-Folge genauso viel Spaß hattest wie die Anisia und ich beim Aufnehmen, dann freuen wir uns beide über eine Bewertung bei iTunes. Sie bei ihrem Podcast Sex ist Sexy und ich natürlich beim Sexercise Podcast. Und wir freuen uns, falls du uns im Instagram folgst. Janisia ist da im Moment noch wesentlich aktiver als ich und lädt auch ganz, ganz viel Content hoch. Das macht sie fantastisch. Deswegen Falls dir diese Folge gefallen hat, Bewertung, Instagram, falls du Lust hast. Ich habe alles von der Anisia wie besprochen in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche zum nächsten Sexercise Podcast. Dein Alex.